0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。我不知道你们有没有这样的时刻，气得想辞职，但是只需要给你两分钟，你就知道你辞不了。市场不景气，工资还可以，辞职能去哪儿？会不会比现在更糟？等等一系列问题会立马把你砸醒。你想冲动辞职，可能是因为工作中受了委屈，心累了；也可能是因为领导钱没给够；可能是因为来了新领导哪哪看你不顺眼；也可能是因为同事给你穿小鞋，你气得直跺脚。按理来说，在职场中摸爬滚打这么多年，应该具备一定的稳定情绪的能力了。是的，很多时候我们以为我们成长了，成熟了。不会冲动了，就像打怪升级一样，我们练到高阶了，以为百毒不侵了，可是谁知道，身为成年人的我们，崩溃就在一线之间。我们无数次的问自己，我们为什么控制不了自己的情绪？写下以上这些文字的时候，我正经历一次职场委屈，想瞬间爆发，想赶紧辞职。可是就在这个档口，之前订的一本书寄来了。打开快递，看见“每天演好一个情绪稳定的成年人”几个字的时候，心里倍感安慰。我需要用这样的文字来抚平一下自己的情绪。没错，今天要跟大家分享的这本书就是《每天演好一个情绪稳定的成年人》这本书。我原本不抱什么期待。在公众号文章盛行的今天，这种文章到处都是。集结出书只能说明这个作者之前的阅读量挺好。作者老杨的《猫头鹰》已经出版过几本类似的书，比如《姑娘脱贫比脱单重要》，比如《最怕你一生碌碌无为，还安慰自己平凡可贵》，再比如《好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一》等等。相比于市面上的同类文章，他的文字要成熟一些，如果把文字中间的一些警醒的话当做方法论的话，他的方法要管用一些，最起码能刺激到我。现在这个时代，工作上、生活上的压力满满，高压状态下的人们很容易情绪中暑。当抑郁症都逐渐被人们正视的时候，情绪抑郁已经不是什么特别的词了。职场人、产妇、中年人，无论经济收入高低，大多数人都有过情绪失控的时候。情绪抑郁也存在于你我当中的大多数。毕竟，情绪这玩意儿就像流感一样，受外界某种因素影响，但同时，也是因为自身免疫力低下导致的。同样的事情发生在你身上，你可能会瞬间炸掉。但是发生在另外一个情绪稳定的人身上，你会看到他也不爽，翻个白眼来一句经典的国马，然后就微微一笑，继续做他的事情。当我亲身经历的时候，我才发现有些人不是脾气好，而是他们的情绪免疫能力很高，他们也会不爽，但是他们不爽的是事情本身，他们不会让自己被情绪牵着鼻子走。那像我这样的。以及我们这些情绪免疫力低下的人怎么办呢？那些让我们崩溃的时刻，那些让我们惶惶不安的事情，那些我们觉得跨不过去的坎儿，都怎么办呢？作者在这本书里说，搞定情绪不是靠忍，而是经过一次次的失去和拥有，是好好说话和付诸行动，是好好吃饭和马上睡觉。要想搞定情绪。你必须有一些触手可及的目标，最好是今天就能实现的那种，比如上班不迟到、上课不玩手机和那些等我有时间、等我有钱了才去做的事情。你必须早上醒来的时候就清楚的知道今天最重要的任务是什么。你必须给自己积攒一些细小的期待和成就感。你必须给无聊的日子一些额外的快乐和仪式感，这样你才不会被遥远的梦想。和铺天盖地的坏情绪所累垮。其实这让我想起一个朋友的事情，他在过去几年里无数次的跟我倾诉过他对工作的烦恼，因为觉得没前途，所以想辞职。我说那就辞吧。在过去的几年里，每次他这么说，我说那就辞呀，反正还年轻。因为觉得受委屈了，所以想辞职。我说那你想好了就辞吧。因为领导给他穿小鞋，所以想辞职。我说：“你为什么还没辞？”从他第一次跟我抱怨要辞职的时候，到现在已经有八年的时间了。八年的时间，他明明可以有很多次选择的机会，但却因为工作的安逸、同事彼此熟悉等，下不了决心离职，因此也陷入了无限循环、日益增加的焦虑中。越焦虑，情绪越不稳定。终于，当他最近再一次跟我倾诉辞职的时候，他的情绪集中爆发了，哭得稀里哗啦。即便他现在也升职了，工资还可以，过得还可以，但是他所处的行业整体没落，未来没有出路。而他也发现自己这么多年被消磨在一个单位，技能单一。曾经那些他想去的行业，能看得懂招聘职责的都是基础岗位。如果遵循跳一跳，职位或工资往上涨一涨的原则，那些他想跳的职位，要不是所要求的技能他没有，要不就是招聘职责都看不懂。毕竟隔行如隔山，而他也错过了从底层再开始干起的年龄。所以，焦虑的最后就是情绪崩溃。我觉得，如果他再没有切实可行的改变，他之后还会焦虑，还会崩溃。而这种切实可行的改变，一种是行动上的，付诸行动的；另一种是内心的，和自己和解的。就像《每天演好一个情绪稳定的成年人》这本书里说的那样，成长最要紧的任务是学会给自己松绑，而不是强行给自己加戏；稳定情绪最要紧的事情是学会和自己和解。不能造出宇宙飞船，不能创立商业帝国，这没什么天赋一般，相貌平平，这也没什么。怕就怕你一直在临渊羡鱼，但内心深处却阴暗的盼着努力打鱼的人们空手而归。你从不去做退而结网的事，却热烈的盼着鱼儿从天而降。如果你的内在一直在成长，那么你早晚会破土而出。但如果你只是谋求外在的热闹，那么你只会被埋得更深。的确，就像我那位朋友一样，如果他这么些年在原有的岗位上一直悄悄的在努力学习新的技能，那么现在转型也不难。可是他只是在焦虑的时候耍耍嘴皮子，让我们觉得他是一个极其有前瞻性的人，而实际上并没有付出任何努力。他因为自己的豪言壮语而自我催眠，我们因为他看似通透的言辞觉得他大有前途。而结果，只能是陷入焦虑。最近被朋友带着看《小欢喜》，其实情节倒没什么，只是人物很吸引人，每个人都很饱满，演技也好，张弛有度。当我看到剧中的黄磊在一次即将升职的档口被辞退的时候，心里有说不出的恐惧。他，四十五岁，法律专业毕业，在一家公司当法务。虽然业务很强，但没有什么上进心，不眷恋职场，就是这样的人突然被辞退的时候，他是懵的。他的儿子十八岁，正读高三，他的妻子刚刚经历职场背叛，被动降职，他每天出去找工作，四处碰壁。谁会要一个四十五岁而技能单一的人呢？说实话，这个情节看得我脊背发凉。我想起了前一段时间看的深度好文，《互联网行业为什么不看好三十五岁以上的人？》哪怕有些人业绩非常好，他们是觉得三十五岁以上的人学习力下降了，大多数人都会被家庭所累，无法像二十多岁的年轻人那样后劲儿足。有不少人真的就像剧中的黄磊那样，说被辞退就被辞退了，一点征兆都没有。而我所有接触过的猎头都明确的表示，他们手上所有的那些招聘，几乎都不再招三十五岁以上的人。我在想，三十五岁，对于现在的人来说，根本就是年轻人嘛，即便再无语，我相信三十五岁的人还是会有出路。可是剧中黄磊的角色更极端，四十五岁的时候，上有老下有小，还失去工作。我不由得就担心自己的未来，怎么办呢？什么样的技能才是自己的保障呢？年轻的时候觉得自己站在世界之巅，光芒万丈，就要去冲去闯。谁让我考教师资格证或者公务员，我跟谁急。但现在，我会间歇性的羡慕这两个职业。只要兢兢业业的工作，不违反纪律，多少干出点成绩，就应该不会面临突然被辞退的风险。但怎么办呢？我的选择，就是我的选择。如果从头来一遭，不出意外，我选的道路肯定和现在一样，因为我们做出的任何选择都不是由单一的因素决定的。那未来的出口在哪儿呢？当我看到剧中的黄磊，为了避免高三的儿子知道自己失业的事情，每天照样出门，准时回家。他没地方去，只能去商场逛一天，去咖啡店点一杯饮料坐一天。本来最通透的他，也会变得比较敏感。此前自己还是公司的一个部门领导，却沦落到家庭主妇。除了惊讶，其实吧，我还特别佩服他的情绪。或许他是真正的成年人吧。这么大的打击，他也只是一次醉酒，并无其他。情绪基本稳定，我就觉得这些人是活得多通透呀。就像这本书《每天演好一个情绪稳定的成年人》里说的那样：，命运本来就是这样，能看到真善美，也会遇见假丑恶；有不期而遇的温暖，也有不辞而别的疏远；有求而不得的关怀，也有失而复得的感动。你要学会接受他的狼烟四起和不怀好意，同时更要学会感激他的峰回路转和另有安排。那接下来和大家分享一个这本书里不知道是什么原因一下子缓解了我的焦虑的一个小故事。我的书桌上一直摆着一张合照，那是和老吴蹦极之后的留念合影。照片背面有一句话，也是老吴写给我的：“任何好事都不会轻易发生。”这是六年前的事了。那时的我下定决心要以写字为生，我熬了很多夜，写了很多稿子，也投了很多家出版社，可根本就没有人理。每次打开电脑，看着几十万字静悄悄地躺在屏幕里。就像是每天开门都能看到几十个上门要债的债主，我的一腔热血慢慢成了红色的沙冰。可当我把焦虑、苦闷、迷茫、愤慨一股脑的说给老吴听的时候，他一句宽心的话都没有，而是直接拽着我来玩蹦极。记得当时排了很长的队伍才到售票处，老吴问售票人员：“多少钱一次？”对方回答：“带绳的180元，不带绳的免费。”老吴趴在窗口上笑，说道：“两张带绳的。”我根本就笑不出来，我对这种自虐的游戏一点不感兴趣。准确说是我不敢跳。在距离跳台20米的地方，我的心跳声就变成了密集的鼓点。在距离跳台两米的地方，我整个人都凌乱了。当时心里的困惑是：我是谁？这是哪儿？我来这里干什么？等到工作人员给我穿戴安全绳的那一刻，我的身体和大脑都已经接近失灵的状态，大脑只能发出“拜托你们认真点把我当条人命看”的求生信号。结果是，在我毫无准备的情况下。一个丧心病狂的工作人员把我推了下去。我根本来不及恨他，只觉得我的脑袋快要炸了，心脏快要停了。我竭力绷紧身体，可根本就对抗不了地心引力。我努力的张大嘴巴，可根本就喊不出来。除了忍受耳边呼哧呼哧的风声，我唯一能做的就是装出慷慨赴义的神情，看着我失魂落魄的着地之后。老吴一脸满足地搀着我去拍了合照，然后说了一句我这辈子都不会忘的话。我甚至还记得他当时的语速很慢，感觉听完这句话的时间够我烧开一壶水。他说：“生活就像是蹦极，从做出决定，到纵身一跃，再到自由落体，每一步都很难。”都需要极大的勇气和耐心，但自始至终，你都很确定，死不了的。老吴是吃过苦的人，在他很小的时候，父亲就因为斗殴进了监狱，母亲因为家里贫穷而离家出走，摆在他面前的是一个糟糕透顶的烂摊子，家里有卧病在床的奶奶和嗷嗷待哺的弟弟。那时的他怕黑怕 冷， 更怕饿。可除了 怕， 他不得不去做点什 么， 因为天冷总要取 暖， 肚子饿了总得吃饭。他白天去捡塑料 瓶， 晚上去饭馆里刷 碗， 稍大一点去做洗车工、搬家工人。最难的时 候， 他兼了三份工 作， 一天只能睡两三个小 时， 难熬的像是踩着刹车去跟人赛车。在很长一段时间里，老吴都悲观的认为，人生就是由一连串的灾难组成的。在不幸的生活中待得越久的人，就越能理解一个无奈的道理：仅仅只是坏事结束，就足以让人觉得幸福。他熬过来了，他说：“当我意识到熬过这一关，还有更难熬的。”我就不觉得这一关难熬了，而且，当我发现不论多糟糕的事情都弄不死我的时候，我就彻底释然了。很多事情都是自己吓唬自己，站在一边看，躺在床上想，怎么都觉得难。等到真正去做了，发现也就那么回事。如今的老吴有了自己的工作室，他读了很多书，并且擅长弹钢琴。他可以一边跟你讨论人工智能的走向，一边弹奏肖邦的夜曲，外人根本就不可能看得出来那些任何一件就可以压垮一个人的事情在他身上发生过。他接着说：“个人的经验是，一定不能把时间浪费在焦虑上。要想向这个世界讨点公道，焦虑是最没用的。”因为它会吞噬你大把的时间，让你觉得有事在忙，实际上却什么都没做。你要继续写，继续改，继续投稿，直到你甘心放弃为止。因为任何好事都不会轻易发生。是啊，反正又死不了，反正又避免不了，反正又没有更好的选择。无论我们愿不愿意，麻烦都不可避免。无论我们欢不欢迎，未来一定会来。但只要活着，那么一切都是未完待续。反正啊，所有正在让你崩溃的时刻，所有让你惶惶不安的事情，所有你觉得跨不过去的坎儿，都得靠你自己熬下去。反正啊，在束手无策的现在和得偿所愿的明天之间，在铺天盖地的焦虑。和一切都尘埃落定之前，你还有大把的时间。世界到处都是透明的南墙，撞就撞吧，大不了两败俱伤。这个故事又丧又燃，我甚至不知道是哪一句、哪个细节让我找到了情绪焦虑的出口，就是觉得每个人都活得不容易。看似要掉进这个深渊，但是你又确认自己即使掉进去也不会死，那么焦虑何必呢？起起伏伏难道不是人生常态吗？其实这本书里类似这样又丧又燃的故事和句子有特别多。如果你也正处在情绪焦虑和矛盾当中，我特别推荐你去阅读这本《每天演好一个情绪稳定的成年人》，把里面的故事当成自己的心理治疗师，找到能宽慰自己的那句话。那个故事。那这本书《每天演好一个情绪稳定的成年人》在声音图书馆平台也有售卖。大家如果想通过声音图书馆购买的话呢，可以加我的个人微信，也可以在本期节目下方留言。好的，这就是今天为大家分享的图书《每天演好一个情绪稳定的成年人》。有人会说，现在的我们为什么会变得这么焦虑？怎么样才能缓解焦虑呢？其实我觉得，这个时代正处在巨大的变革中。当我们的价值观改变的速度跟不上技术改变的速度的时候，我们会陷入焦虑和不安，情绪上就会不稳定。只有在众人皆醉的时候，我们清醒地认识自己，和自己和解，才能成为一个不焦虑、情绪稳定的人。清醒、克制、识取，偶尔讨厌，但。永远可爱。好的，我是云茹，这就是今天的声音图书馆。买书别忘了加我的微信哟，我们下期再见。